0: Storie Libere presenta... 8 giugno 2023, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno. Allora partiamo da Mattarella che ieri era in Francia per visitare Macron Ora come voi forse sapete l'Italia e la Francia in questo periodo non hanno dei rapporti ottimi Perché, insomma, Macron e Meloni si sono scazzati più volte Però Mattarella che va da Macron, insomma, loro due invece se la intendono Quindi sembrano un po' che tuo padre dopo che tua madre ha fatto una sfuriata Perché la cucina è un casino e nessuno mette mai a posto Nessuno fa mai un mancazzo in questa casa tranne me Se ne va sbattendo la porta e rimanete tu e tuo padre Ecco, Mattarella e Macron ieri stavano un po' tipo così Ecco, per dire la delicatezza della cosa, ieri non ci stava manco un incontro ufficiale in realtà in teoria ufficialmente, Mattarella è andato a Parigi per l'inaugurazione di una mostra sui napoletani a Parigi. Si cioè, sono beccati lì per vedere una mostra. prossima volta Cinemino e kebab. Siete eh, comunque i presidenti di due paesi del G7 non, non dei sedicenni, non è che dovete creare delle scuse per beccarvi. Ma studiamo insieme poi capito, magari nasce qualcosa. Tranquilli, cioè, lo potete chiamare vertice, non c'è bisogno di creare. Vabbè, e hanno rinnovato la stima e l'amicizia dei nostri paesi, che insomma, ci litighiamo, ci prendiamo in giro su come cucina l'uno e come cucina l'altro. Però alla fine, in fondo. Fondo, ci vogliamo bene dai, non so se avete mai avuto degli amici francesi rasmi, litichiamo sulla panna nella carbonara, però poi passa un americano che imbraccia un fucile semiautomatico bevendo spray a colazione, dice: no, forse abbiamo più in comune di quello che pensavamo, Vive la France, <susurra> Ieri il governo ha dovuto gestire l'incontro con i sindaci e i presidenti di regione sull'alluvione in Emilia Romagna, che ancora insomma va gestito, per carità la popolazione romagnola è forte e si sta riprendendo, però magari se gli dà una mano. Ecco, però si parla di alcune frizioni che ci sono state tra Meloni e Salvini. Perché davanti a questi sindaci appunto Salvini si è arrabbiato. A che Meloni gli ha ridato l'iPad. Che è un errore enorme a quell'età perché i giochi gli rovinano gli occhi, lo incoglioniscono un po'. Però sai se non sta buono. No scherzo, il motivo per cui Salvini si è arrabbiato è che Meloni ha deciso di nominare Musumeci. Come coordinatore, insomma, diciamo di tutta questa roba qui. Senza consultare Salvini. Quindi, insomma, Salvini se l'è presa, ha fatto un po' l'offeso. Però vabbè, come si dice a Roma, come se incazza, se scazza. Salvini nel frattempo ha un'importante battaglia da portare avanti che è quella contro i monopattini e le biciclette. Perché vuole che dall'anno prossimo sia obbligatorio per chi usa il monopattino la bicicletta avere il casco, l'assicurazione e le frecce. Ecco, mo, io non so se sono d'accordo o tre, però in effetti da guidatore di motorino e di macchina prima, quando te sbucano in contromano senza un minimo riguardo per, insomma, per le macchine e i mezzi che ci stanno, insomma, non lo so, secondo me un pochino regolamentato andrebbe sta cosa. Mentre ieri Eli Schlein, senza avvertire nessuno, ha cercato di uccidere il PD, che, cioè a vertice prima, praticamente ha nominato vice capogruppo del PD alla Camera, Paolo Ciani, e, de- e quindi eh, c'è questo piccolo particolare che non è del PD, è di Demos, un movimento insomma, che eh, faceva parte della coalizione del PD, ma soprattutto è uno contrarissimo all'invio di armi a Kiev, che a gennaio twittava tutto orgoglioso «Ho votato no al nuovo invio di armi in Ucraina, le armi non portano la pace, le armi uccidono, protraggono le guerre, portano morte e distruzione. Io chi ragiona così non ce la faccio, non capirò mai. Le armi portano la morte, c'è un paese che invade, vabbè, niente. Poi divento ripetitivo, però chi, cioè io non riesco a capire questo ragionamento. È come se un bambino sta per essere investito da una macchina, tu gli urli, spostati e uno ti dice, con le grida non si risolve mai nulla. Che cazzo ti devo dire? Ecco quindi questa cosa di nominare come vice capogruppo del PD alla Camera uno che è contrario all'arma in Ucraina. Per una cosa che per me, cioè la guerra in Ucraina, per me è un, forse la, la più importante questione del nostro tempo. Cioè non è che mette la cipolla nel guanciale e dice vabbè, non siamo d'accordo, ma ce lo facciamo andare bene. Stiamo a parlare della guerra più importante che c'è in questo momento: di una questione di democrazia, di diritti, in teoria anche di femminismo. Anche se pare nessuno a essersene accorto. Però vabbè. Però insomma, ultimamente il PD in mano è elish Schlein, Ma un po tipo se il tuo gatto si mangia per sbagliare. Il tocco di fumo che avevi lasciato sul tavolo Un po' sei preoccupato Un po' vuoi vedere che cosa farà Comunque un sacco di gente giustamente ha protestato Perché Ciani, vice capogruppo del PD Non si può sentire come cosa È anche grave E l'Isline si è difesa dicendo Lo stesso Ciani ha chiarito che queste qua su Kiev Sono affermazioni che ha fatto a nome del suo partito Demos E, e allora perché l'hai fatto vice capogruppo del PD? È come se mettiamo a capo dell'Arcigay Salvini Poi lui dice che i gay vanno all'inferno E diciamo no ma quelle le cose le ha detto come capo della Lega Ah beh allora... Thank <laughs> Tra l'altro tutta questa operazione Schlein l'ha fatta per togliere sto posto che adesso è 10 anni al figlio di De Luca, Piero De Luca che era appunto il vice capogruppo del PD alla Camera, perché mo insomma De Luca e Schlein non si beccano e De Luca vuole fare il terzo mandato, gli Schlein vorrebbe invece candidare qualcuno di nuovo in Campania. E, però cioè, non lo so, non sono molto belle queste operazioni politiche, non danno manco tutto sto smalto all'operazione Schlein sul PD. Diciamo che in questo contesto le accannate tutte. Nel frattempo da Brescia arriva una notizia importante, il Tribunale dei Ministri ha scagionato Conte e Speranza sull'inchiesta Covid che era un'inchiesta folle secondo cui si sì, avrebbero dovuto gestire meglio la pandemia sugli inizi se non che c'erano un comitato tecnico scientifico che si guardava come ti guardi con i tuoi amici quando c'è un matto sull'autobus che non sai che dinza che fa come andare a dire che il sindaco dei Pompei avrebbe dovuto prevedere meglio l'eruzione non era mai successo prima questa purtroppo è un'inchiesta che fa leva sul dolore dei familiari delle vittime che quando hai perso qualcuno vorresti sempre che ti mandasse in galera 18 persone non so come dire per dare un senso al lutto e quello è naturale queste procure che per insomma avere un po' di, di, di visibilità sfruttano. Questa cosa non, non è una gran bella cosa, diciamo. Beh. Mario Draghi, ieri, è andato a ritirare un, un premio al MIT e ha detto tutte cose giuste, eh. perfetto su tutto: sull'Italia, sull'Ucraina, sulla NATO. Cioè, proprio ti, ti ricordi com'era quando c'era uno che sapeva dire la cosa giusta sempre? E poi, come quando alice abbiamo rincontrato la professoressa di Greco che c'era stata sostituita con quella che urlava e ci tirava i cancellini, no? poi rivedi quella normale che te, te, te dice: Ah, ammazza, ti ricordi com'era avere a che fare con una persona sana? <ride> Shop. Uh-huh. Shop. Uh-huh. Ma facciamo un breve consueto giro sugli esteri Perché c'è la questione lì in Ucraina Che è devastante Dopo che i russi hanno presumibilmente Fatto esplodere questa diga C'è un disastro ambientale Perché a parte le centinaia di migliaia di persone Che non hanno più acqua potabile Ed energia elettrica Ma c'è tutta un'area che si è impregnata A scrivere pubblica di benzina, pesticidi e lubrificanti Le fotografie aeree se vedete del fiume Dnepr prima dell'esplosione della diga E dopo, sembro io, prima e dopo Il cenone di Natale E a proposito di disastri ambientali a New York c'è sta una cappa che sembra la macchina con cui Io e i miei amici di cui mia madre non si doveva preoccupare Siamo andati a un rave in Olanda Una cappa di fumo incredibile dovuta al fatto che ci sono degli incendi terrificanti in Canada quindi fumo e cenere hanno avvolto New York Non si vedeva un palmo dal naso C'è un odore dicono di sigaro asfissiante per cui la gente non esce Speriamo che non ci sia una donna incinta a New York Digi Luna torna domani mattina sempre tra le 12 e le 13 Su storielibere.fm